0: Feliz posicionamento de Dom Morelli, carta enviada em 7 de maio de 2005 por um consulente de São João de Meriti, Rio de Janeiro, de Sim. religião católica, idade 31 anos, escolaridade pós-graduação incompleta, profissão, professor. Caro professor Orlando, salve Maria, sou do Rio de Janeiro, estivemos juntos em abril, numa produtiva tarde, onde pude aprender muito e conhecer pessoas interessadas em guardar a pureza da doutrina católica. Como o senhor sabe, sou de Duque de Caxias, uma diocese traumática que colhe os amargos frutos de uma péssima administração apostólica. Recebendo o jornal Pilar, veículo de comunicação da diocese, pude perceber explicitamente o tom da insatisfação de Dom Mauro com a eleição do nosso Papa Bento XVI. Dom Mauro não disfarça e ainda faz algumas colocações insinuando que há duas igrejas, uma europeia e outra latino-americana. Reproduzi a carta do Sr. Bispo e exponho-a aqui no site Monfort, aguardando sua respectiva análise, bem como seus comentários igualmente profícuos para minha formação na fé. Desejo, no entanto, deixar claro que a reprodução e cópia da carta que aqui faço não quer, de modo algum, desrespeitar a pessoa de Dom Mauro Morelli. Desejo unicamente entender o que se passa na cabeça de um homem que, fazendo parte da igreja como bispo diocesano, suscita nos corações dos fiéis sentimentos de revolta contra a própria instituição. Espero que o senhor possa ajudar-me a entender melhor este homem, bem como a realidade de uma diocese que está literalmente enfraquecida na fé, mergulhada no vazio consequente dos discursos marxistas e alienantes que fizeram tantos órfãos na fé. A questão é tão grave que, para assistir à Santa Missa, tenho de ir ao Mosteiro de São Bento, no centro do Rio de Janeiro, tamanha a dificuldade de se encontrar um sacerdote de Cristo. Passo a carta do senhor Bispo e aguardo seus comentários. Um abraço. Bento XVI, um novo Papa. Confesso que não esperava que o conclave fosse tão rápido e o cardeal Joseph Hatzinger o eleito. Resta-me crer que os cardeais elegeram aquele que Deus escolheu e chamou. Seja bem-vindo, Bento XVI, à comunhão da Igreja no mundo como sinal e referência da unidade e da comunhão. Não lhe faltem sabedoria, amor e saúde para a missão de confirmar a Igreja na fé e dinamizar a evangelização portadora de vida com dignidade e esperança para a humanidade. Assim como Bento XV, seja a marca de seu ministério a urgência da evangelização. No final da segunda década do século XX, seu predecessor recolhia restos e ajuntava os cacos da Primeira Guerra Mundial. Hoje, no início de novo milênio, se avizinha a grande crise que vai nos conduzir aos primórdios de uma nova civilização. Torturada por guerras que se sucedem em escalas diferentes, a nossa civilização entra em conflito com o próprio meio ambiente. Nossa presença devastadora atinge alto grau de periculosidade para a vida no planeta. O progresso nos conduziu a um padrão elevado de consumo que gera em proporções catastróficas Exclusão social acompanhada dos males da fome. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, 30 mil crianças são imoladas cada dia em toda a terra. Como se situa a igreja neste contexto? O que espera a igreja do novo Papa? Seguindo seu mestre e senhor, a igreja deve caminhar com confiança e esperança, inspirado no Evangelho de Mateus, capítulo 18, ouso abrir caminho, para a resposta a estas questões. Com autonomia e comunhão, buscando a sabedoria através de questões bem levantadas e formuladas, cultivando o diálogo, vivendo a misericórdia, a partir do perdão e do pão, alegrando-se com o pluralismo e as diferenças, não tolerando a discriminação e a marginalização. Como criança, pedindo espaço para a vida, a igreja torna-se sinal e fermento de uma nova humanidade. Que o Papa Bento XVI procure com seus irmãos bispos e com toda a igreja ouvir os clamores dos famintos e excluídos de nosso planeta. Que a velha Europa, assustada pelos migrantes e apátridas, que, semelhantes a lagartas, se arrastam pelo seu solo, se curve até o chão para ouvir e sentir o choro da natureza degradada e de milhões de crianças violentadas em toda a terra. Que a Igreja Europeia desça do trono de sua sabedoria e de suas certezas para um diálogo amoroso com as igrejas locais esparsas por toda a terra, respeitando-lhes a autonomia, sua compreensão e vivência da fé, o culto e a administração da própria vida, segundo seus costumes e cultura. Por que continuar impondo aos povos do mundo cultura, teologia e disciplina eclesiástica que já não mais saciam a fome de vida de seu próprio povo. Seja reconhecido o direito divino de cada comunidade ter seu quadro de ministros e ministras, de pastores e pastoras. Confiemos a Igreja a mulheres e homens eminentes na fé e excelentes na caridade, realmente capazes de confirmar na fé a comunidade eclesial e torná-la presença relevante, solidária, e misericordiosa no meio de seu próprio povo. Por que manter delegados e embaixadores junto aos que governam os povos se o reino de Cristo não se confunde com os reinos do poder e da riqueza? O diálogo com poderes constituídos, exigência e direito da cidadania de cada povo seja tarefa das igrejas locais e de seus pastores. Abre-se nova página da história da Igreja Católica Apostólica de Comunhão Romana, sob os olhares... Perscrutadores de crentes e agnósticos, de poderosos e de desprovidos de tudo. Paz e bem a toda a família humana. Seja esta a sublime missão da Igreja e do novo Papa a serviço da boa nova de Deus sábio, amoroso e misericordioso. Mauro Morelli, Bispo diocesano e promotor de nutrição do SCN-UN, Duque de Caxias. 12 de dezembro de 2004, 30 aniversário de eleição episcopal.
1: Muito prezado, salve Maria. É um prazer atendê-lo. Antes de tudo, faço-lhe notar que o documento de Dom Morelli está datado de Duque de Caxias, 12 de dezembro de 2004, 30 aniversário de eleição episcopal. Nessa data, Dom Morelli ainda era bispo diocesano de Duque de Caxias, como então ele trataria da eleição de Bento XVI, que se daria meses depois, em abril de 2005? Que confusão é essa? Teria Dom Morelli aproveitado o texto de um documento escrito anteriormente para expressar nele o que pensou da eleição de Bento XVI? Que estranha confusão a desse bispo. Dom Morelli confessa que não esperava a eleição do cardeal Ratzinger para Papa. Desejaria ele a eleição desse cardeal? Parece que não pois o pensamento do cardeal Ratzinger era contrário ao da teologia de libertação adotada por Dom Morelli como verdade absoluta anunciada por Marx, o seu profeta. Esse bispo Mark Stoide ousa distinguir de modo pouco velado a igreja da Europa da igreja latino-americana, como se a igreja não fosse una, como se Cristo tivesse fundado uma igreja latino-americana. Dom Morelli fala em comunhão em termos tais que parece nivelar a autoridade suprema do Papa à autoridade dos bispos diocesanos. Que a Igreja Europeia desça do trono de sua sabedoria e de suas certezas para um diálogo amoroso com as igrejas locais esparsas por toda a terra, respeitando-lhes a autonomia, sua compreensão e vivência da fé, o culto e a administração da própria vida segundo seus costumes e cultura. Na realidade, ao pedir isso, o que Dom Morelli está insinuando é que o Papa desça do trono de sua sabedoria e de suas certezas para um diálogo amoroso com as igrejas locais. O que Dom Morelli insinua é que a igreja católica renuncie ao que ele considera pretensão de ter certezas. E Dom Morelli? Não deveria descer do trono de sua pseudociência marquistóide? E mais, Dom Morelli pergunta ainda por que continuar impondo aos povos do mundo cultura, teologia e e disciplina eclesiástica, já que não mais saciam a fome de vida de seu próprio povo. Nessa frase, Dom Morelli exprime seu desejo de acabar com a teologia católica e com a disciplina eclesiástica, isto é, ele quer que os padres não tenham mais dogmas, mas que possam ter sogras. Abaixo os dogmas romano. Viva a sogra! Esse seria o grito libertador desses teólogos da libertação, próceres da anarquia teológica e moral. Na frase seguinte, Dom Morelli faz entender o seu desejo de que mulheres sejam ordenadas, o que vai diretamente contra o texto de São Paulo, portanto, da revelação. Seja reconhecido o direito divino de cada comunidade ter seu quadro de ministros e ministras, de pastores e pastoras. A seguir, ele defende o fim da soberania pontifícia, pedindo a extinção das nunciaturas. Por que manter delegados e embaixadores junto aos que governam os povos, se o reino de Cristo não se confunde com os reinos do poder e da riqueza. E como fim último da igreja, Dom Morelli coloca o bem da família humana e não a maior glória de Deus. Paz e bem a toda a família humana, seja esta a sublime missão da igreja e do novo Papa, a serviço da boa nova de Deus, sábio, amoroso e misericordioso. Fim naturalista para uma igreja terrena humana, democrática, sem dogmas, igualitária e pobre, tal qual a deseja a herética teologia da libertação, tal qual a faria o príncipe deste mundo. E se o Papa Bento XVI seguir a direção oposta como a defendia o cardeal Hatzinger, Que farão Dom Morelli, Dom Tomás Balduino e outros bispos que mais parecem lobos vermelhos, devoradores das ovelhas de Cristo? Desobedecerão, como anunciou Dom Tomás Balduino? Incorde e o semper. Orlando Fedeli